0: Queda lo que resiste. Burbuja noticiosa afectando al sol del mediodía. Desde las 11 hasta las 13 por SM tribu
1: Tampoco es, eh, a pesar de que hace muy poquitas horas, horas. Que, que soy el, el ministro de transporte, ...es eh, sumarme a la dramatización de la hidrovía... ...¿por qué digo esto?... ...porque hasta hace seis siete meses... Eh, ...los argentinos... Eh, ...no tenían ni idea de lo que era no la lo hidrovía... Lo... ...y nadie hablaba de la hidrovía... ...hoy lo que hay... ...puede haber distintas posturas... ...sobre qué hacer... ...o qué modalidad tomar... Eh, este, ...con respecto a, ...al futuro de esa hidrovía... ...acá hay una cuestión que es central es que hay que desarrollar un proyecto que contemple eh, el transporte fluvial marítimo para los próximos 30, 40 años. Y la otra pregunta es, en ese debate, es si la Argentina está en condiciones como país como tal de hacerse cargo de esa tarea. Pensemos que no son muchas las empresas en el mundo que se dedican a, a eso y que la Argentina también ha, ha perdido lo que... ...poseía hace 50 años atrás, claro, sí, 60 sí. años atrás, como flota naviera como flota. o como eh, flotas con herramientas como para realizar dragado.
2: Escuchábamos a Alexis Herrera que el lunes, a minutos de asumir como nuevo ministro de transporte... ...aseguró que el gobierno no irá por la estatización de la hidrovía. Además declaró que hace seis meses los argentinos no tenían ni idea de lo que era la hidrovía... Como contamos hace unas semanas, el 30 de abril venció la concesión del tramo de la Paraná-Paraguay estaba en manos de la empresa belga de Null y la empresa argentina Emepa. Por eso, el gobierno nacional decidió prorrogar la concesión por 90 días más.
0: Mientras algunos funcionarios afines y opositores del gobierno insisten con la idea de la estatización o de una mayor presencia del Estado en el tramo de 1.200 kilómetros que se concesionan, grupos privados de todo el mundo están esperando el llamado... A licitación. Para seguir profundizando este tema, para seguir conociendo qué es lo que está detrás del tema de la hidrovía, ya estamos en comunicación con Carlos Delfrade, él es diputado provincial de Santa Fe por el Frente Popular y Social. Hola Carlos, buenos días, bienvenido al aire de FM La Tribu.
3: ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes.
0: Eh, el gusto también es nuestro. Eh, ¿Cómo tomaste las declaraciones del nuevo ministro de Transporte? Y, y bueno, ¿qué... qué ¿Qué tema le drovia, no? Como
3: para empezar a hablar y Me dieron mucha bronca y tristeza Tristeza porque no había escuchado esto De, de los siete meses que él dice que, que tomamos nota de la existencia del tema En 1994 yo escribí un libro Que se llama Historia Social del Paraná Y otro que se llama Postales del ex cordón industrial del Paraná 1994 27 años atrás y claro, denunciamos
0: son un poco más que, que seis meses, meses. <ríe> sí.
3: Da la sensación Y, y allí denunciábamos el, el problema serio de dependencia y de falta de soberanía sobre las riquezas argentinas que se van por el Paraná El 80% de las exportaciones argentinas se va por el Paraná Ese es el gran tema, esa es la gran discusión y después sí, lo que había escuchado y que me dio mucha bronca fue esta cuestión de la dramatización. Yo quiero aclarar, en primer lugar, que la mal llamada hidrovía se llama así porque es el nombre de la empresa. La belga Yandenul, que sigue explotando y que seguirá explotando por los próximos 90 días el servicio de dragado, balizamiento y peaje del río Paraná, se asoció a una empresa argentina que se llama Emepa, y constituyeron una empresa que se llama Hidrovía Sociedad Anónima y estamos tan colonizados de la cabeza por el diálogo y la jerga mercantilista que las bolsas de comercio nos hacen llamar a las cosas de acuerdo a sus intereses económicos Hidrovía Sociedad Anónima es el nombre de la empresa, pero lo que estamos discutiendo es, ¿quién se queda con los negocios que pasan por el río Paraná? Este es el primer ejercicio de decolonización mental que hay que hacer y el segundo ejercicio de imprescindible descolonización mental que hay que hacer Es decir, que el propietario del río Paraná Que el propietario de los 34 puertos que tiene la provincia de Santa Fe Sobre los 700 kilómetros de barranca que tenemos sobre el río Paraná Es el pueblo de la Argentina A través de su representante legal que es el Estado Eso hay que hacerlo porque hoy da la sensación que son las multinacionales Que son inquilinas las que le ponen las necesarias garantías y las condiciones al propietario que es el pueblo argentino. Y eso es inaceptable, entre otras cuestiones, porque el costo es enorme. Fíjense este detalle. El año pasado, por las cinco aduanas que tiene la provincia de Santa Fe, salieron exportaciones por un total de 22 mil millones de dólares. ¿Escucharon la cifra? 22 mil sí. millones de dólares cero peso le quedó a la provincia de Santa Fe como consecuencia de una reforma de la constitución que se hizo en plena guerra del Paraguay y desde entonces se le prohíbe a las provincias cobrar ingresos brutos a las exportaciones ¿eso qué genera? que la riqueza se extranjerice casi en su totalidad pero además, ¿qué nos queda? Este año el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo reveló que en la provincia de Santa Fe, por donde el año pasado se fueron 22 mil millones de dólares, tenemos 212 mil personas bajo la línea de la pobreza en Santa Fe Capital y sus alrededores, y seis mil personas por debajo de la línea de pobreza en el Gran Rosario. O sea que es dramática la vida. ...para esas personas que no llegan a impactarle al fin de mes... ...y efectivamente es una dramatización... ...lo del negocio de la riqueza del Paraná... ...porque al no quedarle en el pueblo argentino... ...hace muy difícil la vida... ...para muchísima gente... ...no solamente en la provincia de Santa Fe... ...sino para toda la Argentina... ...así que yo no tengo la templanza... ...que tiene el señor ministro de transporte... ...yo no puedo no hablar con tono dramático... ...cuando sé que hay casi un millón de personas... ...que acá, en una de las provincias más ricas de Sudamérica... ...como es Santa Fe... ...la pobreza forma parte de la mayoría de las 24 horas de la vida de toda esta gente... ...así que sí, hay dramatismo en esto... ...porque el drama estructural es que somos una semicolonia... ...tenemos signo nacional, elegimos gobierno... ...elegimos legisladores... ...pero la riqueza de la Argentina está en manos extranjeras así que hay que batir el parche por recuperar el río Paraná por recuperar la riqueza del Paraná porque se va a beneficiar cada familia de la Argentina aun cuando no tenga ni un
2: litro del agua del Paraná Buen día, diputado Carlos le habla Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy bien eh, con respecto a lo último que mencionaba desde diferentes sectores se defiende la participación de empresas privadas argumentando que en Argentina no hay poder para desarrollar el negocio de la hidrovía, por ejemplo, porque no hay experiencia ni maquinaria ah. para seguir dragando el Paraná. ¿Qué opinión años, tiene respecto al cien Estado cien argentino? 100
3: años, se se sí. años que se draga el río Paraná con el Estado argentino. Desde 1888 estaba la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables aportando la draga y el conocimiento hídrico necesario para saber la altura y la profundidad del Paraná metro por metro. 100 años hasta la privatización de 1995 en donde además se ve que no era tan malo lo que hacía el Estado porque la gran se quedó con todas las dragas que había hecho el Estado una de ellas una de las más importantes del mundo se hizo incluso en los años 70 y sigue funcionando por eso lo que hay que decir que eso es una mentira y lo que en todo caso puede ser verdad, vamos a suponer que ahora el Estado, por haberle dado de forma boba y cómplice todo eso construido por generaciones y generaciones de trabajadores y trabajadores argentinos a estas empresas privadas, vamos a decir que durante un año no lo podrá hacer. Muy bien, hagamos un contrato a favor nuestro, no en contra nuestro. No puede ser que la Argentina se quede con 12 dólares de cada 100 que se exporta. No hay país que aguante. No hay manera que no haya dramatismo en la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos. Por eso los que queremos que a este gobierno le vaya bien, porque del otro lado está el fascismo disfrazado de macrismo, y queremos que le vaya bien, es yo no formo parte además del gobierno, pero queremos que le vaya bien, Estamos todo porque le vaya bien. Tiene que profundizar lo nacional Tiene que profundizar lo popular Tiene que aprovechar esta oportunidad Que nos regala el almanaje Para hacer algo distinto a lo que nos piden Los sectores privados que ellos quieren Sí, vamos a dejarle al Estado el control Una oficinita, lo más chiquito que sea No sea cosa que se convierta como siempre El Estado en un tremendo elefante Que destruya toda la fenomenal Actividad económica Con función social y demás versos que te hacen Ellos quieren el sellito en donde con declaración jurada Carquil te diga sacamos 100 toneladas cuando sacan mil. Que Coffco te diga, sí, nosotros somos chinos y somos buenos porque tenemos artes marciales y somos buenísimos. Y también te diga, por declaración jurada llevamos 150 y se sacan mil. Tiene un Estado bobo y cómplice que le ponga el cedito. No, 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 no es el control solamente. Control, administración, planificación del comercio exterior de grano
1: Cuidado del ambiente
3: es fundamental para las generaciones futuras y desarrollo de la industria nacional naval para generar puestos de trabajo que tanto nos hacen falta y después el sexto punto que es fundamental, presencia nacional en el comercio exterior de grano, lo que venimos diciendo desde el tema Vicentín. Así que es imprescindible dejar de lado todas esas onceras, todos esos versos porque si claramente de mil millones de dólares te quedas con mil, jamás vas a tener ni capacidad más técnica ni lo que sea, porque en realidad nunca tuviste voluntad política de cobrar como propietario que sos lo que realmente merece que le quede al pueblo argentino que es el productor de esta riqueza.
0: Quien dice esto es Carlos Delfrade, él es diputado provincial de Santa Fe por el Frente Popular y Social. Frente Social Carlos... y
3: Popular, Frente Social y Popular.
0: Frente, frente Social y Popular. En la actualidad, entonces, el control que existe por parte de el Estado, na, del Gobierno Nacional, no existe, es solo esta no declaración existe, jurada.
3: No existe declaración jurada de las multinacionales, como pasa con las mineras, como pasa con la pesca en el mar argentino. Por eso hay que hay que manejarse mejor, porque claramente, insisto, necesitamos que al Gobierno le vaya muy bien, que le vaya muy bien. Ahora, para eso... Hay que dejar de ser cómplices, hay que dejar nichos de corrupción de lado, hay que controlar lo propio para administrarlo y darlo, invertirlo en el mercado interno para el desarrollo de pequeñas y medianas industrias, pequeñas y medianas empresas. Para eso aprovechemos la oportunidad histórica, aprovechemos el almanaque, no seamos giles.
0: Y las provincias que están también, la eh, a las, que, las provincias a las cuales atraviesa sí. La hidrovía tampoco tiene poder de decisión.
3: Sí tienen, lo que pasa es que se hacen los distraídos los gobernadores. Claro. Se hacen los distraídos. El gobernador que tenemos en la provincia de Santa Fe, Perotti, está más cerca de la bolsa de comercio y de las multinacionales que del pueblo santafesino y Capitanich, que había hablado en su momento de la soberanía y demás, acaba de firmar un contrato con la Jean de Null para dragar el puerto de Barranquera. Entonces, ¿de qué soberanía me habla Capitanich? Uh -huh. El único que está quedando con cierto aliento de, de la soberanía es Kisilov, pero por eso esto hay que socializarlo, hay que democratizarlo, hay que hacer pedagogía nacional sobre lo que está pasando con la cuestión del río Paraná, hay que aprovechar... Estos 90 días, el 25 de mayo, Cabildo abierto por todo el país, radio en vivo, Zoom, Meet, lo que sea, usemos lo que sea, pero hay que democratizar esta información, está en juego la dramática situación del pueblo argentino que extranjeriza sus riquezas en lugar que queda acá para desarrollar la vida de los argentinos. Es eso lo que está en juego, así que es dramático. Lamento no tener la templanza del señor Guerrera.
0: Eh, y Carlos, por último, primero te agradecemos un montón el tiempo compartido y poder hablar de esto, eh, un poco cambiando de tema, pero en relación, porque si, si pensamos en la hidrovía, si hablamos del sistema productivo detrás, si hablamos del sistema productivo argentino y de las consecuencias... Eh, de esto, también eh, tenemos que hablar de lo que sería el drama de los agrotóxicos en los pueblos el lunes conocimos que falleció una nena de 16 años una adolescente de 16 años por culpa de los agrotóxicos en corrientes. también en estos días se dio a conocer un estudio realizado en Dique Chico en la provincia de Córdoba, donde se demostró que 20 niños y niñas tienen daño genético o glifosato en la sangre Mientras tanto, desde la Sociedad Rural de Rafaela también escuchamos que dicen que no hay evidencia científica de que los agroquímicos afectan a la salud y tenemos contados ejemplos ...para demostrar que sí, que los agrotóxicos... ...dañan pueblos, dañan la salud... ...y sobre todo dañan el futuro... Eh, ...en estos niños y en sus consecuencias... ...lo podemos ver... Eh, ...¿cómo ves el panorama actual... De, ...del uso de los agrotóxicos?... ...¿ustedes pudieron... Eh, ...modificar algo desde... Eh, ...la Cámara de Diputados... ...o eh, también incluso... ...en articulación con los gobiernos provinciales... ...o el uso sigue estando... ...legitimado por la inacción?
3: En el año 2019 la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe habíamos sacado por unanimidad un proyecto que limitaba la fumigación terrestre a mil metros de los cascos urbanos y prohibíamos la fumigación aérea el proyecto fue enviado a la Cámara de Senadores donde está lo más conservador de la Provincia de Santa Fe y ahí está cajoneado y ahora salen con la idea de crear una comisión bicameral la democracia del veneno es directamente proporcional a la dictadura del dinero por encima de la política. Y por lo tanto tenemos esto que vos estás contando. Hay que seguir absolutamente democratizando esta idea de que el veneno te envenena, te enferma, y que enferma no solamente la salud humana, sino que enferma la cada vez más frágil cápsula espacial en la cual vivimos y que llamamos planeta Tierra. Así que más allá de la suerte parlamentaria que tenga esto, hay que seguir insistiendo porque lo que es imprescriptible es decir, lo que pervive a cada uno de nosotros y va hacia las otras generaciones es el derecho a la salud, el derecho al agua el derecho al aire y me parece que hay que seguir con todas estas cuestiones acá en Santa Fe la vamos a seguir peleando por esto de prohibir las fumigaciones aéreas y por lo menos llevarlo a más de mil metros por más que la sociedad rural de Rafaela diga lo que diga, ellos tienen el poder porque Perotti, el gobernador, salió de ahí porque uno de los integrantes de esta triste, corte suprema de justicia de la nación como es Lorenzetti, salió de ahí tienen el negocio de la salud privada también en todo el país no nos importa, vamos a seguir peleando porque lo que está en juego en este caso también es la salud de la gente es la salud de la naturaleza Así que más allá de, de lo que pase vamos a seguir en esa pelea porque este punto de vista sobre lo que dice la sociedad rural de Rafaela también es ideológico porque miran el país desde afuera, desde los intereses de las multinacionales que quieren usar permanentemente el veneno porque acelera la producción. El tema es que adentro estamos nosotros y por eso el punto de vista tiene que ser de adentro hacia afuera, no al revés.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por esta comunicación con FM La Tribu. Te mandamos un abrazo grande y ante cualquier novedad nuevamente nos volvemos a comunicar.
3: La verdad que es un privilegio hablar con ustedes. Un abrazo muy
0: grande. abrazo grande. Pasaba Carlos Delfrade, diputado del Frente Social y Popular de la provincia de Santa Fe, eh, para poder profundizar un poco el tema de la hidrovía eh, y las distintos los distintos manejos que se están haciendo desde el Estado Nacional. Y también, por último, hablamos sobre el caso de los agrotóxicos.